0: 这三百神兵啊，可不是一般人，个个的披头散发，身上挂着大葫芦，头顶上戴着这个熟铜面具，从后背抽出一把太阿宝剑，口中念念有词，喝声道：“进！”只见高廉队中一团黑气，这是真的黑旋风啊，里边含着飞沙走石。临要到宋江阵前的时候，只见宋江也抽出怀中宝剑。左手掐诀，右手一指，念念有词，喝声“急”呵，哎！只见天边飞来一个黄金圣头士，李逵一手擒住，带着飞走了。呃、这是妖术，啊，如此厉害啊！咱们不是禁止封建迷信吗？这家伙怎么办、啊？胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。大家好，我是胡子。儿。哈哈，今天还是跟你好贴心。哎呀，这个鼻炎呀、啊，<笑>说话都这个声音了。哎，这个季节赶紧过去吧。可是这季节过去之后，马上就该有柳絮飞扬了，更难受。那个对我来说没事儿，是吗？嗯。啊，我觉得那太难受了。哎哎都不好过，反正这个北京的春天嘛，啊，哎今年还多毛病了沙尘暴。哎前两天我看这个朋友圈啊，说发了一个这个南方湖光山色，发了一个北方这个沙尘暴，然后人家说要不人家南方人吃青团，咱们北京人只能吃驴打滚了，就是。一个一个青山绿水的图片配着一一碟青团啊啊，然后一个沙尘暴这边培育绿打滚儿，哇塞，这太形象了，莫名戳中了我的笑点。对，说回来啊，这季节该喝着绿茶吃芸豆卷和豌豆黄了啊、嗯、哎，绿茶我们家之前就买了，明显绿嘛啊、嗯，是吧？咱这清明节后了，是吧？太淡，太淡了啊，淡是吗？嗯，寡淡。对，这个明后茶味道刚刚好啊、哦，喜欢荤的是吧？哎、是好，哎。书归正文，柴大官人啊，摊上这么一个婚事儿，他这事儿不好办啊、哎。这个是，本来是一档子倒霉事儿，接接着另一个搅浑水的。哎呀，哎，其实你说殷天锡这样闹腾的、嗯，你别说李逵了，你要说换我在那儿，我也可能忍不住这口气。你这太过分了、哦。因为咱们看这个小说里头，高俅吧，还是有点工于心计，虽然不像蔡京那么夸张啊。嗯。嗯所以说这事儿如果要真是闹到让高球知道了，应该说没准能按照柴进那个想法活个稀泥呗，是吧？哎，就说这事儿就这么着了，批评批评殷天锡是吧？嗯、别夺人院子了、哎。可问题，李逵这事儿其实帮倒忙，哎，把殷天锡给活活打死了。上一期你那儿一讲这个李逵一出手，我就想起泰森那个感觉，<笑>是吧？<笑>出场 KO 是吧？嗯、李逵打死殷天锡呀、啊。殷天齐跟的那些该溜达就都跑了。嗯啊，柴进一看这打死人了，还是啊高唐州这个知府的小舅子。对，跟李逵说呀，这儿你不能待了，你赶紧走吧，你赶紧回梁山上去。嗯，李逵说啊，柴大官人，那我走了你怎么办？柴进说没事儿，我下人去取丹书铁卷了。嗯，那个就是免死金牌啊。对，那意思就是保我自己是哎哎可以的哎，保你。没戏，哎，对，反正就是很，所以你跑啊，啊对你,你赶紧跑。而且再一个，把你给弄这儿了，一查你是梁山上的人，哎，我也对,对。李逵一想啊、哦，你有免死金牌啊，啊，你没事儿，那我嫌弃我的身份吧，啊，我懂吧、哎。然后就回了高老庄，是吧、哎？啊，李逵就回了梁山。高老庄。然后突然我想起那天你学李逵学的特别像猪八戒，好、啊、好，<笑>哦、<笑>挺像的。李逵走了，咱按下不表了啊！你也别乐了啊！<笑>柴大官人在庄上啊，没等他收拾呢，也来不及收拾了。马上高唐州啊，就派了二百多兵丁，把柴皇城这宅院围得个水泄不通。哎，出了命案吧，等于是吧？五分钟出警到现场，<笑>哎，这进来人啊，二话不说就把柴进啊给绑起来。您别这个哥那个哥的，人命在这儿现场对吧？有什么话回府里跟我们知府大人说去。嗯，给柴进就给绑走了。绳捆索绑，就把柴进啊绑到了高唐州府衙。知府高廉啊就在府衙那儿转磨呢，生气恨得咬牙切齿。对，啊，打死我小舅子，这什么人呢？怎么跟我媳妇儿交代啊,啊？真是没法说呀。柴进押到了以后，马上开庭审理，就问他：“你怎么敢把殷天锡打死的？啊？听说你们家还有一个什么黑大个儿啊？是谁呀、啊？怎么没把他给我绑来呀？”跟去的兵丁啊，赶紧回话说。呃，没有，没有那么一人。我们上下他们家都搜遍了啊，只是把这个这个柴进给绑来了。幸亏跑得快，要不然这些兵丁也得死啊。<笑>柴进当听啊就没跪下。嗯，小人啊是柴世宗嫡派子孙啊，家门有太祖皇帝所赐丹书铁卷，现在呢在沧州呢，我已经叫下人去取了。这事儿啊原委，我想我不说您也清楚。啊，是殷天锡怎么想占我们家？我叔叔怎么被活活气死？嗯、你要不掐头去尾说这事儿，好像是柴进以张自己先朝嫡子嫡孙的那个身份欺行霸市、啊，打死良民，有点有点那个劲儿哈。哎<笑>、啊，把我叔叔气死，又大闹我叔叔灵堂，在我们家里边叫了一帮街溜子流氓，在我们家这是到处行凶啊。我们这个家里有一个庄客李达，一心护主，失手将他打死。这高廉听了说：“啊，你前面那事儿说的是，确实挺没理的啊。但是你这打死人也得偿命啊。李大现在何处啊？李大跑了啊，他畏罪潜逃了。我们也想把他抓回来，对吧？但是找不着人了啊，他趁乱就跑了。然后之后你不是人就把我给抓来了吗？李大现在没地儿找了。那他是个庄客，如果没有你的言语引导，他怎么就敢行凶呢？啊？”一定是你故意让他杀人，然后把他故意放走的。逻辑上没错哎，就要欺门官府。这高廉可不是简单角色啊、哎嗯！高廉还真是，呃，文武啊都可以啊。然后高廉接着说呀：“你刚才说什么单书铁卷？哪儿呢？拿来我瞅瞅。啊”然后差大官人说：“说是单书铁卷，我一让下人去沧州取了。哎，来回你也得等两天啊，等到了你就看见了。嗯，真有，不骗你。”高廉说：“了，你骗不骗我？打了就知道了。”来人，先出我这口恶气是吧？兵、哎、猫五四给柴大官人打了一顿之后啊，就把柴进押进了死囚牢。高廉怎么回去安慰他媳妇儿？哎，咱这就不说了。嗯，不说高唐州的事儿了，咱们说李逵。李逵不是回了梁山吗？啊，就跑到山上去了啊。嗯上来先敬是朱仝，对你说这人真是啊，一上来谁也没敢着就赢了朱仝了。嗯，朱仝一看你这黑子，俩人又开干啊。侠内那坎儿还没过去没过去、嗯。哎，俩人又开始干。李逵这是不是心里有火呀？操，先干先干，俩人打在一块儿。晁盖、宋江众头领一看，说这什么情况？怎么李逵怎么回来了？怎么跟朱仝又打上了？赶紧就拉开了。这回人多呀，一拉就给劝开了。宋江就跟朱仝说呀，说这李逵呀。之前杀了小衙内也不是李逵的主意啊，是这个吴用军师，吴军,军师是、啊、看你不肯上山，嗯、一时定下了计策。嗯啊，今天既然已经都到山寨了，就就就算了，算了。嗯，哎，这这这这这，宋江又把锅甩回给吴用了，甩给吴用了。吴用当时怎么说来着、嗯？那意思就是二位头领让我、嗯、是吧？二位哥哥的将令是吧？对，二二二位互相甩，反正啊。嗯哎，反正我觉得这事儿啊，你这个倒回去说啊，嗯，吴用的概率比较大。上期节目里、啊，肯定是，因为宋江人不知道什么想要内不想要内的。对，啊、嗯，就是吴用，既然到最后是这么一个招人讨厌的角色，是吧？<笑>其实他也是一个执行者，你看他上班也一样，领导说说这东西，你这个你们团队这个项目啊，一礼拜干完啊。你明明知道这个项目得干一个月，但回去你也得硬着头皮回去跟你团队里的人说一周干完。你这代入感又来了啊！你这真是……这个据一刀这书里，其实啊，作者给他们都找好借口了。嗯，天罡之命，<笑>你又来机械降神了。<笑>天罡之命，这没办法。那、呃、宋江朝啊就说：“你把朱仝给我弄上来。”吴用去了，你你管得了小衙内什么这那的吗？目的就是得把朱仝弄上来。对，怎么弄上来？手段那就不用其极呗。每次排兵也都是根据剧情的发展，是吧？这就适合让李逵去。你换别人去就下不了这手，对，下不了这手，朱仝就上不了这身。是是吧？哎，该不让像林冲啊之类的，就别让林冲去对。为什么呀？林冲输了不好看，这输就不能让林冲输，对对吧？所以就得找一个实力相当的秦明，就得替林冲输、嗯，是吧？哎，你是是啊，有这意思啊。秦、啊、明一输了，一说他实力比林冲弱不了多少，或者实力相当。对吧？怪他那暴脾气，那平林冲没有暴脾气吗？哎，脾气暴躁，中了暗算，是吧？这这活儿怎么就让李逵去了呢？是不是？没他去上不了山，对他傻,傻了。宋、哎、江接着说呀：“你看，你今已都到山上了，是吧？共居大义啊，休教外人耻笑。哎，义字当头啊！哎，宋江呢，赶紧就活这稀泥，你不能光说朱仝，对吧？然后就把李逵叫过来了，说这事儿啊，毕竟因你而起，赶紧给这个朱仝赔个不是。李逵说了，凭什么呀？”啊！凭什,什么呀？我在山寨里多少功劳啊？啊！你从江州当年是不是给你救回来？你又上你们家，咱又征战朱家庄，这这有这有得朱仝什么事儿啊？啊！不都是我李逵两把斧子冲在前面，没毛病。哎，按说没毛病。<笑>宋江也挺，哎，你这是吧、哎？心里也是这样的。哎，宋江，我我操！宋江说呀、啊，兄弟，但是小牙那是你杀的啊！咱说，毕竟那是一孩子，是吧？你给人杀了。这个错还是在你。虽说是军师严令啊，论长幼顺序，你得管朱仝叫声哥哥吧？你就叫声哥哥啊，能怎么的？低了你高了他了啊？你就叫。李逵还是有点不乐意，还在那冷不呢。宋江说：“那这么着，我今儿说这话就得让他好使，我得凭这事儿，我给你磕一个，成不成？”宋江就委身要往下拜，李逵赶紧扶住了宋江。哎，顾命哥哥，行行行行，我知道你的意思了。哎呀，不就是给他赔个不是吗？转过身，对着朱仝一拱手
1: ：“哥哥，铁牛错了
0: 啊！”这一拱手就是一条命啊！哎，朱仝一看这样，没办法，气儿不消也得消了。晁盖一看啊，行了，大局势稳住了啊，没事了，吃饭啊，开席啊！傻牛宰羊，这李逵还没说自己整了新货呢。<笑>这吃饭时候就该说了，还没等宋江问呢，啊、哎，李逵自个儿就开始说了，这时候扯着鸡腿那时候拿着酒，哎。这柴大官人装上啊，一开始还挺好玩的啊，有吃有喝的。哎，你这是后来怎的？后来听说他叔叔死了，哎，叔叔让人给气死了。这柴大官人能干，柴大官人能干，我也不能干啊。我们就上高桑州了，啊，怎么怎么着？哎，说那就那个殷天锡啊，就抢他叔叔院子，两拳就给他打死了。他妈的，敢欺负我们柴大官人！宋江听啊。是什什么情况？你先别吃了，把你那嘴里那鸡肉我先吐喽啊！宋江说：“我怎么听着这像俩事儿啊？一个是柴大官人受欺负了，一个是的话你又杀人了。”对，李逵说：“哎，就把那殷天锡这这欺负柴大官人的人我给宰了啊！没多大点事儿。”宋江说：“那你就走了啊？那柴大官人岂不要吃官司吗？”真无奈。吴用这时候拍了一下宋江：“哥哥莫慌啊！我已经派戴院长下去打探了。”因为李逵在那儿，我一直也放心不下，啊，让戴院长遇到情况马上回山禀报。那意思就是提前做了准备了。哎，正说着呢，戴宗回来了，回着赶紧禀报啊，柴大官人现在在高唐州已经下狱了。厉、哎、害，戴宗是个挂哈、啊，开挂了。哎，柴大官人啊，性命啊，朝不保夕啊。晁盖气够呛，又是你这黑丝啊，你怎么走到哪儿到哪儿闯祸呀、啊？啊，哪儿都少不了你。李逵说。那那那他欺负人，我看不下去啊！我看不下去，我就动手打呀，这也没毛病了啊,啊！我不就是这么一性格人吗？你们谁不了解我呀？咱们自己兄弟不能挨欺负。宋江说：“呀，行行行，你赶紧，你也别吃了，一边待着去吧。咱们几个人开个会啊，商量一下，就把武松、晁盖叫走了。”朝天王啊，说：“柴大官人自来对山寨有恩啊，既然柴大官人落难了，我们不能不救。”啊。对，别说柴进了，当年石秀他们是吧？石谦他都救了。哎，然后朝天王紧接着说：“这趟救差大官人，我亲自带队去。”宋江赶紧来：「哎，哥哥，哥哥是山寨之主，怎么能轻易下下山呢？啊，就是这话，啊。小弟去啊，小弟替哥哥走一趟。第二次啊，军事无用啊，马上接着说了：“高唐州城池虽小，但是兵多粮广，咱们去啊，绝对不可轻敌。”然后出来对着外边聚义厅上啊说。反请林冲、华荣、秦明、李俊、吕方、郭盛、孙立、欧鹏、杨林、邓飞、马林、白胜十二个头领，引马步军兵五千人做先锋；中军主帅宋公明，还有我，并上朱仝、雷横、戴宗、李逵、张宏、张顺、杨雄、石秀十个头领，引三千兵马策应。你看，这就是八千大军、啊。哎，安排完了。你说吴用反应也挺快的啊！一共二十二位头领领着军兵辞了晁盖，哎，就下得山来，一路无话呀，咱就不赘述。到了高唐州，梁山前军先到了啊，扎住营盘。这时候城楼上已经有军兵发现了嘛，就报知了这个知府高廉。嗯啊，高廉说：“哎呀，一波草寇啊，这能有什么的呀？我今天啊，就剿了你们，还省得我发兵到梁山坡呢。”你看这个梁山，其实这回打高唐州是头一回正面锣对面鼓的跟官军打。对，之前这个跟青州打的时候那是智取，去江州呢叫突袭。对，劫法场嘛、嗯，那个啊，对，祝家庄一上来、嗯、其实也没占着便宜，对对对，也吃着亏呢、嗯。这回直接去攻城拔寨，不知道他们心里有没有底呀、啊？嗯，但是你看这个前军啊，前军头领，嗯、你看就是头三个阵容不错，哎，就挺豪华的啊。都是关林冲、华容、秦明，是是吧？这都是啥水平呢？是吧？嗯。再者说了，这吕方、郭胜什么的、嗯、也都不怂啊。是。梁山上的阵容挺豪华的，不赖。高唐州的高廉啊，也组织军兵迎敌。高廉，咱上回说了，文武双全嘛。对，这个人啊，跟高俅还不一样，还真有两把刷子。哎，具体有的哪两把刷子，咱也不用卖关子，一会儿就说到哎。哎，叫了他帐下的都统监军统制，带着一营官兵，点了五千多人，其中还带了三百神兵。这三百神兵啊，可不是一般人。个个的披头散发，身上挂着大葫芦，头顶上戴着这个熟童面具，等于有点神叨叨的那种，<笑>哎,哎，这个特种部队吧啊，啊，就算特种部队吧，啊，光着膀子，戴个眼心甲，啊、嗯，出得阵来，这一票可是高联的核心力量啊！进攻一方八千平马，防守一方五千三，现在看。哎高廉带着兵马不是迎出来了吗？两军对垒，梁山坡这边先站出来的就是豹子头林冲，手挺丈八蛇矛，跃马出阵，高声喊喝：“高唐州，拿命的给我出来啊！听说你这个知府高廉啊，还是高俅的兄弟，我告诉你，你们这姓高的一家子，我早晚都给你们宰了！我杀上京师去，一个不留。”林冲的话啊，林冲的花，一高俅就要加持一些额外的力量啊、哎，对，暴怒值是吧？哎。加光环了。高廉听了之后大怒：“啊，谁人出马擒拿死贼？”这时候就见官兵队伍里牵马跑出一个统治军官，哎，姓于名直，拍马抡刀直战林冲。两个战了不到五个回合，林冲一蛇矛刺中心窝。哎，我记得是上来就让林冲给挑了啊、哎，一下办了啊、嗯。你看，确实可能是个暴力值是增加了，对，吧？必杀一击 K.O. 啊，是给高廉一个下马威。还有哪个啊出阵迎敌？这时候，军官队伍里又出了一个叫温文宝的啊，手挺一杆长枪出马要战林冲。林冲身后窜出一人，拿着钉钉狼牙棒。林教头稍后啊，让我秦明战他。两个又斗不了四五合，让秦明一个狼牙棒敲中后脑海啊，打了一个脑浆崩裂。对，对直接削下去半个脑袋啊！哎，这狼牙棒高厉害。知府高亮一看，连折了两员将官啊！嗯，上势去。好家伙！俩大统治军官啊，不好使，嗯、只能使出我的秘技了啊！从后背抽出一把太阿宝剑，口中念念有词，喝声道：“进！”哎，咒语。只见高联队中一团黑气，这是真的黑旋风啊！嗯，里边含着飞沙走石，冲着梁山大队。等于这高联是个法师，哎，就吹了怪，这是正经的风系法师啊！法师啊！啊梁山伯一看。这边林冲、秦明、华荣，这都是战士啊，是吧？这不是法师啊！这一下给卷蒙了，一阵风过来，大队军马就乱了。这些小喽啰有一些是官兵，但大部分都是老百姓啊，哪见过这个呀，是吧？这就《封神榜》里听说过呀，这也没见过呀，这个好呗。哎，一杀乱了就跑了。嗯、哎，这时候那三百神兵啊，就在这个黑风里啊，拿着刀、拿着葫芦就开始哎，法师的召唤啊。再加上神兵的物理进攻，对是这意思吧？我不玩游戏，但我感觉是不是？对对对，哎，这个黑风就是掩护了吗？<笑>啊，那三百神兵啊，大砍大杀一顿，梁山坡的前军人马五千余人啊，就死了一千多。这三百神兵等于他也是人，但是呢，被类似贴了符咒或者是怎么控制过？神话，神话啊，升华了。哦三百个美国队长，对,对，对，要这意思，是吧？三百个什么、嗯、金刚狼，<笑>是吧？哎，要这意思，哎，啊！啊林冲、华荣、秦明一看这样不行，就带队先撤下去吧。啊，退了五十里下寨，迎着宋江退的呀，是吧？哎，宋江很快追上来了，说怎么着？这怎么灰头土脸的、哦，身上还带着土呢，是吧？嗯、脑袋上这菜叶子，怎么回事？这玩意林冲就说怎么怎么怎么着怎么着？是的，妖法了啊、嗯！宋江跟吴用一听，嚯、哦，大吃一惊啊！军师吴用就说说。说这是妖术啊！如此厉害啊！咱们不是禁止封建迷信吗？这家伙怎么办啊？说想这个妖法呀，我也听过，师傅曾经讲过啊，这叫什么回风返火术啊？宋江一听吴用说什么啊，回风返火术，好像在哪看见过。哎，天书上写着呢，赶紧回去翻看天书，在小黑屋里边啊，找灯自己看。偷猫了！一看，哎呦、哎哎，真找着了。啊，有这个回风反火破阵之法，嗯，宋江就赶紧哎记下来了，背会了，然后就说行，没关系啊，咱们整点军马，看我的出征。梁山军啊，再次杀到了高唐州城下，高廉啊，一看，哎呀，又来了，这有什么的呀？点军兵又出得阵来，这回不用费事派人上了，直接神兵。对，你们这个也不灵啊，直接来，记起黑风啊，一阵飞沙走石，这阵黑风啊。临要到宋江阵前的时候，只见宋江也抽出怀中宝剑，左手掐诀，右手一指，念念有词，喝声“急”呵，哎，这黑风啊，倒转到高连大队中去了啊！哎，高连一看，我操，怎么回事？这可以？这个居然给我返回来了？这是什么术啊？他有写轮眼吗？居然扣屁我的忍术啊！但是高连不慌，为什么呀？嗯他能发出这个波，他就知道这波回来怎么挡啊！哎，从怀中掏出一面铜镜，拿剑一敲，往空中一指，这阵飞沙走石啊，落下来了。但是飞沙走石落下来之后，化成了一堆猛兽，豺狼虎豹。哎，我找着，我找着咱们将来说《封神榜》的感觉了、哎，是吧？哎，谁说这得以后叫封神榜呢》了，说，这些猛兽啊，从高联队中又冲出来，扑向梁山军。梁山军一看，我操，这回不是飞沙走石、树叶片子、菜叶子了啊！这回来野兽了，虎豹熊皮啊！这召唤兽这是、嗯、是怎么办啊？赶紧跑吧！宋江一看，扔了宝剑，也跟着撤了。是,是这你这一说，这不就是皇帝大战蚩尤的那一手吗？还真是那劲儿，嘿，你别说，这三百人、嗯、啊，熟铜面具啊、嗯，完了这边虎豹熊皮就是吧，召唤出来了。哎，还真是。嗯，梁山军这回又是大败亏输啊。退了二十余里，安营下寨。哎，高廉心想了：有这两把刷子，我早生三千四千年是吧？我也统<笑>一中原是吧、嗯？哎，整个什么两河流域的是吧？大酋长什么的等等、啊。哎，宋江带着士兵退回来，唉声叹气呀、啊，没辙呀，这是真打不过，呀，人是有真能耐呀，咱这嫌翻书来不及呀，哎、嫌翻书、嗯。啊，线上要三点二单眼也不成。吴用说呀。呃，依小生看，呃，此番咱们遇到了困难。啊，对，宋江说：“我的也是遇到困难。”吴<笑>勇接着说：“呀，咱要想打赢高唐州啊，我看只得请那位兄弟下山来助咱们了。哎”哪位兄弟？哪位兄弟？不卖关子，正是入云龙公孙胜。咱自己有这人才。哎，但是公孙胜之前不是走了吗？人家是不是回家看老娘去了？老娘之前让戴宗找了一圈。没找着，没找着，嗯，带来了倚马川一票兄弟倒是，哎哎，但是就是没找着这个公孙胜。宋江说：“赶紧传神行太保戴宗，只能让戴宗去呀、啊。”嗯，说你这个去把公孙胜给我找回来。戴宗说：“我找了，大哥，我不是之前不找了好几趟吗？跑腿都细了。”宋江说：“你腿一直细，你该去去啊。这次去呢，你带一个兄弟，你自己去可能请不动。”武用说：“对，你带上李逵兄弟去。”戴宗说：“我能不能不带他呀？我自己去，这还快点我带着他还不够惹事儿的呢。<笑>”吴用说：“这一趟带着他，兴许有用。”这时候就把李逵叫过来了。李逵说：“啊，叫我干嘛呀？这个你让我砍人形，你让我砍那黑风，砍那豹子那一大片的，我可砍不动啊。”吴用说：“这次柴大官人下狱，就是因为你害的啊！要不是因为你，柴大官人不会遭这个罪。”所以现在呢，要去请公孙先生下山助咱们一臂之力。之前这祸事就是因为你，所以你陪着戴院长去吧。戴宗还不愿意带他去呢，戴宗也不乐意，李逵也不乐意，李逵也不想去。对，因为李逵跟戴宗这俩是正经老相识了，哎，是吧？戴宗也知道管李逵费劲，李逵呢又心想戴宗曾经有恩于他，他又不能完全不听戴宗话。哎，最麻烦的就是这出行方式。对，嗯，戴宗不愿带李逵是因为什么呢？李逵这人好酒，他一顿不喝酒，他浑身难受。可是那甲马呢？带上甲马就不能喝酒，对，就只能吃素。对、啊，因为如果要是光戴宗一人带上，李逵追不上。嗯，要给李逵也带上了，李逵也得吃素，对、嗯，不喝酒啊。然后戴宗就跟李逵怎么说了？啊，李逵说这那、啊、太难受了。是，武用说这这事儿因为你而起啊，嗯、你就得听戴院长的话。对，那、啊哎哎、行吧，行吧，行吧。行吧行吧哎，李逵跟戴宗俩人就上路奔冀州而来。哎，李逵这人物为什么有时候也招人喜欢，就在这儿了，憨头憨脑的，得得,得是吧、哎？有点傻呵呵那劲儿哈。哎、对，俩人下了梁山泊，戴宗那神神速是吧？蹭蹭蹭蹭蹭，快！哎，转眼一顿饭功夫走了三十多里，嗯，够快的哈嗯。嗯，戴宗还想接着走，李逵赶紧叫：“呃，大哥大哥！”哎戴德哥，我我我我饿了，我饿了，咱找地吃个饭去、嗯、啊！吃个饭去，你这么走，他太消耗这个查克拉。查、嗯、克<笑>拉、嗯、啊，我查克拉已经没有了。戴、嗯、宗说：“这用的是我的查克拉，跟你有什么关系？”啊？<笑>对对对，那李哥说：“反正我饿，嗯、吃吃个饭。”戴宗这咱说过，就是不累是吧？这如履平地是吧？但是你肚子饿了，你你不行啊！啊，这行，那既然饿了就饿了吧啊！那咱就先找地吃饭吧啊！俩人就找一馆子吃饭。按照戴宗说的，李逵得跟着戴宗一起吃素。吃素，哎，叫了这个素面啊、嗯，俩人在那儿吃。李逵就跟戴宗说：“说戴宗哥哥，你先吃着、啊，我上趟厕所啊。”嗯。李逵呀，根本就没上厕所，到了外边要了一盘牛肉。哦，吃肉去。了。哎，吃肉去了。说不喝酒就不喝酒，喝酒有味儿吗？喝酒有味儿，对、哎。我就吃点牛肉，哎，在那儿吃，吃完挺高兴的。进门之前赶紧把嘴擦了，挑着帘子进来了。哎，戴大哥，我上完厕所了，我已经吃饱了、嗯，咱们走吧。戴宗闻出来了。戴宗其实你不用闻出来，戴宗知道伢子什么什么想法、啊。长期不吃肉的人，你要吃了肉过来，他是能闻出来，有味儿是吧？嗯，我明白了，这个意思是这样的。其实只要戴宗不吃荤，他就能吃这神行法、哎。其实是他告诉李逵不能吃，就是怕李逵闹事儿。对，怕他喝酒主要、哎。所以呢，这一次二人再一次带上甲马，试起神行。你看没有？李逵他照样能走。对，能走。哎戴宗为了整他，戴宗不能让他便宜了。戴宗其实就是为了整他，了整他嗯、使了个坏，就让李逵那个假马跑得飞快，哎，直的跑，对，刹不住。你讲话飞的是戴宗的查克拉，对，戴宗的查李逵自己刹不住，对。李逵一开始走着走还、啊、挺快，挺好，挺凉快。一会儿他就这么，腿是自己的，你知道吗这？这就跟什么似的？这就跟咱们开快车似的。嗯，一开始啊，爽，果然爽。你开那一百六、一百八的，你、啊、一会儿就该紧张了。我操，吓死我了、啊！哎呦，我想起咱们两个十年之前的一桩往事，啊、拉高速是吧？嗯。李逵腿上的夹马没事儿，受得了。李逵的腿也受得了。李逵的胯骨轴子受不了啊！啊，胯骨轴子磨得贼疼啊，都快冒火了。李逵说：“戴宗哥哥，戴宗哥哥，快停下！我不行了，我说胯骨轴子要冒火了。”这时候戴宗在后边慢慢的也追上来了。张良说：“你这怎么回事啊？你这怎么这么快呀、啊？啊，你这加了速了？你这我怎么控制不住他呀？啊，还一直在消耗我的查克拉。”李逵说：“说你快点停下来，快点停下来！行，我念个咒啊！嘿、哎，怎么停不下来呀、啊？不好使啊！哎，你是不是没听我话呀、啊？”你是不是吃肉喝酒了？呃、李逵说：“我没喝酒，没喝，我我哪儿敢喝酒啊？我喝酒你闻不出来吗？你看啊，我你看没喝，你没喝酒，那你肯定是吃肉了。你是不是吃肉了？说实话。”李逵说：“吃肉，吃了就吃了一奶奶，呃、你吃一奶奶也不行啊，这就不灵了。你还得听我话，知道吗？我现在就是强行的啊，使一个禁术，这消耗我更多的查克拉，知道吗？咱别到一周，查克拉都用完了。一念咒，停下来了。”李逵在那儿呼呼呼喘,喘，赶紧揉自己胯骨轴子。然后想我再也不吃肉了，不吃肉了。他、啊、戴宗一看啊、哎，行吧，只要听话就行了。哎，目的达到。哎，之后李逵就一直都都听话啊。俩、哎、人很快就到了济州、哎，其实就是一个剪影，是吧？让我们看到江州的时候，为什么李逵也得听戴宗的话？啊、哎，他那听不下来。戴、啊、宗,宗这个变着方儿的换招折腾的。啊。啊到了济州城啊，这地儿戴宗已经来过了啊。戴宗就跟李逵说。我之前跟杨林啊已经来过了，城里转遍了，里边的什么公观寺庙都看了，没有，啊，这回咱俩要不然绕着这个名山大川的看看，啊，我估计是不是在这个山上隐居呢？啊，人修行人嘛是吧？花外之人啊，李逵说行，去哪儿听你的，反正这这这，我跟着你去就完了。俩人啊就来到了一座山下，正好啊到了饭点了，俩人找一张桌坐下吃饭。同桌呢，还有一位老者，李逵、戴宗啊，俩人各点了一碗素面。本天这面也没上来，李逵就在那问啊：“我肚子饿了，这面什么时候能上来呀？店家，快点，快点这时候，店小二端出一碗面来，搁到了老者面前。人先来后到嘛，哎、啊，对，人家先来的先吃嘛，这很正常。戴宗也觉得很正常。对，李逵倒也没说把人的面抢过来，李逵就：“哎呀，快点，快点，这这我们怎么还不来呀？”这时候老头在那儿就吃那面吗？吸溜吸溜，哎，就夹那面吃。李逵在那儿听着呀，他本身就饿呀，哎，抓耳挠腮的，在这儿砰拍了一下桌子：“店家，我的面什么时候来呀？”他这拍一下倒不好，那桌子那碗面那汤汁溅了老头一脸啊、哦，长条桌子。哎、啊，老头都不干了，说：“你干嘛呢？啊，你你要你的面，你说话呀，对吧？你拍桌子，你看那我一脸，我这面都打了啊，这怎么办呢？”这时候戴宗赶紧出来，哎，老张，老张，你别生气，我这兄弟鲁莽啊，一会儿我们面上来了，我陪您一碗啊。那小孩再下一碗，一会儿陪这个老爷子。老头一看戴宗倒是说人话的人是吧、嗯？哎，行了行了，算了，没事儿。我说着急呢，我得赶紧吃完这面，我等不了你那一碗了。后来说您您一会儿去干嘛去？没事唠嗑吗、啊？俩人一路上也没碰见个别人，唠唠嗑。老头说呀，嗨。我(笑)们这二仙山上现在也办了一个养生讲座班 啊， 讲这个养生课。我上那儿听这个修长生不老的这个签 到， 回头去几次送鸡 蛋， 送鸡蛋。对对 对， 我们就去那儿就听课去啊。一听这老头说要修炼长生不老之 法， 嗯， 这戴宗就寻思上 了， 嗯， 然后赶紧就 问， 说咱这地儿是哪儿 啊？ 老头说这儿是冀州 啊， 戴宗说废 话， 戴宗 说， 我对我知 道， 我知 道， 我知道这儿是冀州啊。老张说呀。说这儿啊是济州城管辖啊，九宫县二仙山，我们家就跟这儿住。然后戴宗忙问说：“那您听说过一个叫公孙胜的先生吗？”哎，就摊开直接问嘛。老头说：“公孙胜啊，我们家街坊啊，啊，哎，你你你要、啊、你也就问着我了。你要是问着别人啊，你说公孙胜还真没人认的啊。我们是老街坊，他现在啊叫公孙一清啊一清道人。哎，就在这山上呢，我们都是他会员。”哦,哦，这街坊这都是会员啊，销售经理是吧、哎？然后李逵一听，哦，这是马上就找着了啊，这太好了，太好了，哎，快能喝酒吃肉了。哎，对，赶紧完事儿回去喝酒吃肉、啊、是吧？对，找着了，你戴宗先回去，我慢慢的、哎。老头说啊，行了，我不跟你们说了，我得赶紧去了，一会儿鸡蛋没有了，领不着了。老头前脚走，神行太保戴宗，哎，李逵，咱别走，别吃了啊，咱们赶紧去，赶在那、这个。老子上山之前，咱们先抢那鸡蛋。不是，咱们找那个工作先生。<笑>哎，俩人说罢呀，顺着山路就奔了山上去。了。哎，正好胡三儿家现在有一个这个山山水水的画啊。哎，对对，就这个意思。山上有那么一间茅草屋，好多老头老太太在那儿排队等着那个鸡蛋。没有没有没有，没有没有老头老太太啊，就见戴宗啊，让李逵在门外等候，他一人进了院儿，在门那边呢，轻声的叫。公孙先生在吗？啊，这不是那讲堂，这是他们家。家，对，喊、啊、了一会儿，屋里出来一个老妇人。嗯，老妇人说：“说你找谁呀、啊？”身形太保赶紧问：“说啊，我找这个公孙先生啊、呃，也是这个公孙一清先生啊，也是公孙胜先生啊，把他的头衔都加上。”老太太说：“说，呃。”啊，你找我儿子啊？啊，哦、也没也没避讳啊，就是说什么，省他妈啊！我儿子不在家，我儿子这个仙游是吧？嗯。到处游览去了啊，名山大川，访问各种啊，道友不在家，这老太太说瞎话啊！戴宗一听，人老头都说上山找公孙一清领鸡蛋呢，是吧？嗯，怎么说他云游去了呢？这不可能啊！他一想，哎，吴用先生让我带着李逵，此处正好用他，出门就跟李逵说了，哎，妞儿，你一会儿啊，进去跟那老太太。你说你找公孙胜老太太要说不在家，你就抽斧子把家门卸了。哎，千万别伤着老太太。到你这儿真是带宗教的了，<笑>是吧？嗯、李逵说：“啊，这事儿让我办的太太舒服了啊！”还抽出斧子来到了门口，有人吗？有人吗？公孙先生在家吗？老太太出来一看，哎，这跟刚才那不一样啊！这找我儿子人真是三教九,九流啊！他、嗯、说：“我儿子不在家，公孙先生不在家是吗？把你家门先卸了啊！”啪，一斧子把门给抱走了。你儿子真不在家呀？啊，我我我儿子真不在家，你敲家门干嘛？你能把我们家门安上吗？李逵挥手又一斧子，把他家墙给砍碎了。这动静大了，这动静一大，屋里窜出一人，正是公孙胜。休伤我母亲！这时候戴宗赶紧进前来，公孙先生啊，我是从梁山来的啊，现在正找你呢啊，找你跟我下山。公孙胜说：“你你找我，你别把我们家门拆了，把我们家墙也给砸了，你们这是干嘛呢？<笑>赶紧让李逵赔不是啊！”李逵就说：“哎，这个。”我要不这样，你也不出来，是不是？我只得如此啊！你也别怪我了啊！几句闲话，公孙胜赶紧问：“你们来找我干嘛呀？”哎，就说怎么高唐州啊，怎么这事儿，就说这神兵啊，怎么破啊？我们没招了，哎、啊，找你下山啊！正好你这不是也该回山了？你出去玩这么长时间了，都说那么多集了，对，一年假都歇完了，你这年假都真的歇了一年了快，快啊！他们等于之前有过那么几日的交往吧，在山上。对。吃了几顿就下山了嘛？啊，那、哎、公孙胜说：“我现在你下山这事儿，我现在不想跟你们混江湖了。嗯，我现在就是一心的修仙啊，在山上我修长生不老，跟我师傅在一起修炼，嗯。啊，帮我师傅发发鸡蛋，不想出去。”然后说：“那你这不行啊，孙家大,大哥那边已经这样了。”公孙胜毕竟也是血性男儿，一听这个，那问我师傅吧。啊，我跟我师傅问问，那个你们一回头把我们家墙给修好了啊，要不然我妈这受风着凉啊。行行行，我们墙的事放心，这这黑大个他就善于干这个，咱找你师傅去。公孙胜就带着戴宗跟李逵啊，先上了二仙山，找他的师傅罗真人。话说这个二仙山，你知道是哪二仙吗？这可不知道，这二仙啊，我觉得啊，这书里啊。描述的这个二仙山其实是一个虚构的、嗯，可能就是讲的这个师徒俩，嗯嗯、罗真人跟这个一青先生。啊、嗯、啊！哎、嗯，插一嘴啊，那天我看一文章特逗，说你知道有一个二圣庙，二圣庙,庙，哎，里边供奉的这个齐天大圣孙悟空，后边还发现他的墓，啊，墓里还有一根金箍棒，呵呵什么鬼、啊？逗死我了啊、嗯！然后说这个墓边上啊，说这个呃左边是指通天大圣的坟。右边是齐天大圣的粉、哦，通天大圣是他拜把子的兄弟啊。哎，这好像是是那么一说哈。嗯。然后说这是在元杂剧里边，然后说有这么三个兄弟，一个齐天大圣，一个通天大圣，还有一个弥天大圣。怎么说呢？就是说后来为什么《西游记》那小说里孙悟空之前啊大闹天空那么厉害，后来怎么就遇见个妖魔鬼怪就能把他给难住啊？这个小说的前后段写的他就不是一个猴子哦。哎，对。前头大闹天宫的齐天大圣哦厉害哦，后面陪唐僧取经的孙行者哎他就不厉害，感觉是降了好几个 level、啊。对，当时我看那时候我就想哟，难道孙悟空是个真人吗？啊，后来人家说是个真猴嘛，啊对，真猴嘛。<笑>人说后来是因为人家为了纪念这个啊孙悟空这么一个艺术形象。然后给建了这么一个自己外外的、哎、纪念的坟啊,啊，纪念的坟，不是说真埋孙悟空了，发现一个猴子啊，右边又发出一个猴子啊，这是孙悟空小时候。呵呵这这不要紧，坟上那个照片别贴人家演员的就行。嗯，<笑>人家刘老师不干是吧、嗯？对，嗯，咱们接着说回来啊，公孙胜带着戴宗跟李逵见到了罗真人，罗真人又说：“哦，你们这事儿啊，啊，行，我知道了。” 呃， 公孙 胜， 你这个怎(笑)么着还有烦心 呢？ 公孙胜 说：“ 不是有烦 心， 我说人家底下哥们儿是 吧， 找我帮忙不帮不合 适。” 罗真人 说：“ 说你这修行不到家 呀， 你这还来想想这个事 儿？ 你行 行， 你回回家吧 啊， 没戏 啊， 我不答应不点 头， 你不许下山 啊。” 公孙胜带着戴宗跟李逵就往山下走回 来， 就 说：“ 你 看， 不是不去 吧？ 对， 不是不是兄弟不战 呀。” 这我师傅不让我去，师命难违呀、啊！哎哎，你看没有，我们家就就我妈是吧？我爸也没有了，那可不，我师傅就是我爸妈是吧？哎哈哈，这一说就，哎，确实啊啊！回到了家中，然后戴宗肯定不能这就放过呀，对接着磨他呀，说不行，你跟我去嘛，那宋江大哥不能没有你，晁盖哥哥是吧？书都写不下去了，哎，等你呢啊！这施耐庵都睡不着觉了，嗯给公孙先生磨的也挺烦的，就说那行吧，明天啊，呃，明天我再去求求我师傅，我就说这回我就去几天啊，几天我就回来，啊，然后师傅放我一个小长假。李逵就去，什么乱七八糟的呀，弄死呀，不就没事了吗、啊？对呀，你还问你师傅，师傅他，你跟他拴上了，你脑袋拴他裤腰带上了，你们这个什么问来问去的，太麻烦了，我上山吧，啊，让让你无人可。<笑>对，胡四儿都跟我说了，这胡四儿玉坯的，砍死丫的！<笑>李逵抄了板斧，就上了二仙山。到了紫虚观门口，看见有一个小童子，这等于是在门口摸黑去的。哎，夜里天黑了、哦、啊，人家夜半子时，公孙睡了是吧？对，啊、哦，公孙胜跟戴东都睡了嘛，嗯、自己摸黑爬到山上来的，这等歹人。那小童看见李逵过来了，就问：“哎呦，施主，这晚上我们打烊了。”反正不发鸡蛋，哎，不发鸡蛋讲课，你你你这么早就来排队了啊？先办个会员，不、嗯啊嗯，啊。李慧一扶子下去，把小童脑袋砍掉。哎，心想了，头两集刚砍了一个，不多你一个。哎，李慧心说话，你这个都是我的障碍，是吧？我现在就是得赶紧把公孙先生弄回去，喝酒吃肉，进到屋里来。罗真人啊，正是背对着这个门口，哎，在那打坐。李慧一看。你就跟这儿吧，你这个牛皮的老道，噗，一斧子下去，噗，罗真人脑袋也给拨了掉了。哎、嗯，李逵高高兴兴的，哎，斧子在地上擦了擦，啊，可以，啊，这回明天就可以带着公孙先生回高唐州了，美美的下山来了，杀俩人挺高兴。回到屋里，哎，合一而卧。第二天早上起来，戴宗先醒了，赶紧就叫李逵，李逵，赶紧起了。啊，起来！李逵说：“啊，什么呀？起来，赶紧上二仙山，有正事儿呢。咱这接着去求罗真人啊！对，给，赶紧给公孙先生批甲，咱往走啊！”李逵说：“哎呀，哪有那么麻烦呢、啊？行吧，行行行行，别催了，收拾好了。”兄弟三人又上到二仙山来。李逵这一路上就高兴啊，乐呀！你看你，你找谁呀、啊？是吧？谁也没油了、嗯，啥也不好使。结果一到了这个紫虚观，推开门，罗真人正在那个禅床上打坐。嘿，李逵就懵了。哎，我去！昨儿是我做梦呢，咋回事啊？我明明给他批了，批的时候我还看了，是吧？一斧子下去，怎么回事？奇怪的！只见罗真人说呀：“说你们不用说了，我知道你们上来是为什么？你不就是想下山吗？啊，你不就是想住这个？你们这个哥哥们、兄弟们，你们这些凡间俗人吗？啊，去吧！啊，该去去吧！我一出家人啊，不管你这些闲事罗真人这么一说呀，那兄弟二人倍儿高兴。李逵还是伸着舌头在那惊讶着呢。啊，那哥、个、俩说：“太好了，太好了，咱们能走了。”罗真人这时候接着说：“说你们啊，一路上高唐州太慢了，我这儿施起一个法术、啊、瞬间就能让你们去。在地上就放了三个手绢，你们仨站在这手绢上，我使一个咒语就能让你们飞过去。”公孙胜知道罗真人有法术啊，好，哎，就站在手帕中间。哎，你们兄弟俩也站在手帕中间来，戴宗也站上了，李逵也站上了，罗真人。口中念念有词，只见三个手绢平地而起，把这仨人就拖到了天上。公孙胜人家可能早就玩过啊，什么蹦极这种的都已经很常见啊、嗯。公孙胜觉得没什么，但是站得非常稳，高高兴兴的。戴宗人家是吧，多少也会点法术，对，哎，人家也觉得哎，这大师啊就是不一样，啊、大师厉害不一样。对，哎，你看我就是跑，大师能让我们飞，这厉害。哎、李逵吓坏了，李逵这人有点恐高，在上面就有点晃悠。哎，快放我下去啊！快放我下去、啊，我要死了，我要尿了啊！你你一会儿我尿了尿你一头，你赶紧给我放下去！牛鼻子唠叨，快给我放下去！你这个妖道！只见罗真人说呀：“说你这人啊，我跟你说，你昨天晚上把我这儿的两个葫芦砍碎了，是不是还沾沾自喜呢？若不是我会法术，要是寻常人，就让你给杀了。你这恶厮，我得让你受点苦吃。”口中念念有词，只见天边飞来一个黄金圣斗士。<笑>李逵一手擒住，带着飞走了。日走了，记得是个金甲武士、哎、啊，就是确实黄,黄金力士。好，哎，好好，金牛座、哎哎，黄金力士。这力士分好几种啊。嗯，黄金力士就是真人召唤的啊、嗯。这个法力越大，召唤的数量越多。嗯啊。然后呢，就是紫金力士啊、嗯。紫金力士呢，一般就是说上仙啊，历过节的上仙啊，可以召唤紫金力士。哎，威力更大。还有一个黄金力士，这就是上神了哦！哦、oh. 啊，上神召唤黄金力士。那、啊、你看这个黄金力士啊，当年张角就是利用了这一点、oh. 让他的人都包上黄头巾啊，黄金力士嘛啊，都是黄金圣斗士，弄的这个黄金起义嘛啊。罗真人就让公孙胜、戴宗俩人就下来了。李逵被这个黄金力士带哪儿去了呢？就带到了冀州府衙，给他从天儿扔下去了，正好摔到了大堂上，李逵摔的屁股疼啊！哎呦，我疼死我了！给这个冀州府尹吓一跳，冀州府尹说：“哎呦，这怎么回事？天上掉来人呢。啊，赶紧赶紧给我抓起来！哎，人家来人给他抓起来了，押到大牢里。您就说这人是妖法呀，这是妖术啊，妖人啊，从天上下来的。对，抓起来，老子就问他呀，说这你这咋回事？你这会妖术啊，妖法呀？瞬间移动啊？你要说不是，这都是哎，我这个山上跟这个罗真人,人。”啊，有点小矛盾、小摩擦啊！他这个招了个什么黄金力士，把我给扔过来了。他说的是实话。嗯，这冀州府啊，你要提别人不好使，提罗真人啊，哟，那可是老神仙。嗯，大家都信奉、哎，都知道。一说这李逵跟罗真人认识，还有点口角，他保不齐是徒弟啊，对吧？徒弟跟师傅，别人谁敢跟罗真人说半个不字呢？见一面都尚不可得，赶紧拿李逵当祖宗似的供着。李逵在这大狱里好吃好喝的也还行。暂且不说李逵、罗真人跟戴宗还有公孙胜仨人不在这还在山上呢吗？这戴宗就赶紧问了：“哎呀，这个罗真人，说我这个同行的这个大汉啊，可能有点傻，他脑子可能有问题啊，您别跟他置气啊。”罗真人说：“说你不用说了，昨天晚上啊，他上山来，他想砍死我，知道吧？我这能让他砍死吗？我早就知道了，是吧？这早就已经预知未来了嘛。他没砍死我，砍坏了我的两个葫芦。”今天呢，我就让他受点苦吃。他这人啊，杀人成性，但是这也不能怪他。就他犯下那些恶事儿，前几期你们胡说道不都讲了吗？杀了这个，杀了那个，四岁孩子都不放过。嗯，他为什么这样呢？不是他本性如此，是啊，他就是天杀星下凡，天命如此。哎，天命如此啊！我帮你们机械降神，是吧？我不可能害他性命，我就是惩罚他一下。好，现在。我就把他弄回来，哎，口中继续念念有词，向天边一指。这时候，又一个黄金力士下到济州大牢里，把正在吃喝的李逵拎了上来，飞回到二仙山，放到了公孙胜他们面前。李逵说：“哎，你们是干嘛呢？哎，你这牛鼻子老大，你差点给我弄死，知道吗？从那么高的地儿天上给我扔下来，屁股都给我摔成八瓣了。”罗真人说。你要再跟我这么说话，我再让黄金黄金圣斗士给你弄走，你信不信？下午我换一个，换一个什么别的星座的？我十二个呢，我跟你讲。公孙胜说：“说我师傅一千多个黄金力士的，你赶紧给我师傅赔不是。”李逵一听吓坏了，赶紧跪下咚咚磕头，啊，一边磕一边心想：这要让吴军师来，把你转上山去，<笑><笑>还真是啊！估计吴用估计说不动啊。罗真人早就已经参透未来了嘛，只不过人家嘴中不说。哎，李逵咚咚咚磕头啊！老神仙，老神仙啊！你放了我爸啊，是吧？我错了，以后再也不敢了。鲁真人说呀：“你从今以后啊，可以戒杀性，但是呢，你也更要竭力辅佐宋公明，修生歹心。行，你们几个人啊，嗯，赶紧去吧。啊，高唐州那事儿，你们去了，呃，就能搞定啊。但是现在，公孙胜你的法术还差一点，随我来。把公孙胜就叫到一边了、嗯。哎，跟公孙胜说，你现在的能为啊。”只能说跟那个高廉不相上下，我得再教你一个法术啊！五雷天罡正法，这回是要教真格的了。哎，怎么教咱不得而知，反正一会儿回来的公孙胜就不一样了，眼睛放着光，不灵不灵，打通了人督二脉。哎，为什么不灵不灵呢？不光是学了法术，罗真人不是刚才跟他们说李逵是天杀星下凡吗？啊、哦，也偷摸跟公孙胜说了，你呀正是天上的天闲星。下凡，你们都是一伙的，知道吧？这也是命数，嗯、对，也是命数啊,啊！你回到梁山呢、啊，就跟他们好好一块相处，嗯，一块经营山寨。但是呢，你要记住啊，逢忧而止，欲变而还。行了，你们下山去吧。跟公孙胜说了这么几句，后一句呢，公孙胜没听明白，但是前一句这天闲星下凡，哎呦，我也不一样了啊，我也不用发鸡蛋了，我可以跟哥们儿们在一块儿了。<笑>其实公孙胜还是挺喜欢这帮兄弟在一起的。我觉得要不说当时有人说说，因为他呃看不上宋江这票人，其实也并没有说公孙胜说多看不上他们这票人啊。对，确实他母亲自己一个人在家啊，他回来陪陪母亲，这也未尝不可。而且修道的嘛，本身就是呃无拘无束嘛，是吧？罗真人一转身就消失不见了啊。这哥仨呢，就下了二仙山，哎，急忙忙奔高唐州而来。这个罗真人看来确实是一个化外之人啊，哎、嗯、哎，我记得说是圣人、真人、仙人，是吧？真人就是人修的最好的嘛啊、嗯，哎，人修的最好的就叫做真人。你看那个张三丰不就被称作张真人吗？张真人啊、哦哎，一个级别的。对，成仙啊，你说这个人叫在凡世间成仙的，那都是羽化以后的啊、嗯，羽化的就是西西去的啊。这仨人不是奔着高唐州就走了吗？在路上找地儿也得吃饭吗？咱们为什么就说这顿饭呢？因为这顿饭有点不一样。这饭馆没素的，只有荤的。李逵当然无所谓了，哎，这时候也不用再遮着李逵了，说你不能吃肉啥物的。李逵能吃，但是戴宗、公孙胜没得吃。这村就没有素的饭馆。仨人找了一个地儿就坐下来了，要点水。公孙胜叫李逵说：“你去那边帮我买点这个点心，那点枣糕什么的啊，发糕什么的，吃一口。”李逵说：“行，拿钱就去了。”李逵身上多少钱呢？嘛。李逵走到外边啊，买完枣糕回来，正在路口那儿，看见有人打板卖艺呢。李逵要凑热闹吗？啊，看着热闹就过去看一眼。往里一瞅，里边有一大汉拿了一个大挂锤，啊，大锤子在那抡呢，啪啪，边上有一石墩子，啪，给石墩子削一个角来，高厉害！哎，众人喝彩。嗯、李逵觉得，咦、哎，这有点意思啊，就把枣糕揣怀里了，往里挤，往里挤，看看，好长时间他太素了，生活也太素，吃的也太素，就不适合李逵。就见这个人群里的大汉啊，在那说呀：“我呀，大锤子三十多斤啊，这个除了我，别人也抡不动啊。拿起来了，你也不能像我一样呢，咔给他打碎。有人要是能打碎，我大锤子就送你了，我磕头管你叫师傅。”正说呢，一回头，哎，我锤呢？他李逵拿这锤呢。李逵说：“你刚才就砸这石墩子呀、啊！”啪，一下子，你石墩子打了一个粉粉碎。这大汉一看这样，那咱们是吧？咱们得承认自己的能为嘛，是吧？跪地下叫，给李逵磕头拜师傅。李逵赶紧一手搀住，啊，你磕什么头啊？我就是过来玩一把，哈、啊、哈，砸了你场子了。哎，再见啊，哥们儿。李逵就要走，大汉赶紧拉住李逵，哎，这位英雄，哎，你虽然砸了我场子了，让我没有钱赚了。本来我之后还想想卖点假药呢，啊，这边呢这没有机会卖了啊。哥哥是从哪儿来的呀？李逵这人不会说瞎话，我是梁山泊的，啊，人送绰号黑旋风李逵。这哥们一听是李逵，我靠！您这个鼎鼎大名啊，我要与哥哥结识一下，就把李逵请到了他们家。到家，李逵一看，这家里都是打铁的玩意儿，啊，这个又是有炉子，这什么火钳子，回头就问他，你怎么着？你是打铁的呀？小弟正是打铁的，祖传的手艺啊。我爹以前的延安府啊，在老重敬的相公府里边，就是最好的铁匠啊，也学了一身武艺，全都传授给了我。小弟正是金钱豹子唐龙，啊。这是唐龙，哎，我以为是赫淮斯托斯呢，<笑>就是希腊神话里那个铁匠，哦,哦,哦，火神，哎，哎你自己希腊神话看的真多哈。李逵一看，那你既然会打铁，是吧？我们梁山上需要各种各样的人才呀、啊。说你就跟我回梁山吧。唐龙高兴，唐龙说行，那我收拾收拾家当，跟你走。李逵说收拾什么呀？你跟我走吧，你这不是有铁就能打吗？我们这东西都有的是。追上唐龙，俩人就回到了饭馆。嗯，到饭馆，工作人员说你这怎么这么慢呢、啊？让你买个枣糕，你种枣树去。哎李逵说：“没没没有，给你带着呢。你看，我还带了一个兄弟，这是又会武功又会打铁的。哎，金钱豹的唐龙。哥俩一看，哎呦，还带个人回来，收了个兄弟。嗯、这家伙是跟吴军师学小能耐了。这个，哎，行，挺好。四个人吃完之后，启程就赶奔了高唐州。话说这高唐州二十里外的宋江大寨啊，正发愁呢，啊，左等等不来，右等等不来。哎呦，我说怎么回事，这不来呀？期间有一个小插曲，这个高廉啊。”夜里边结了一次营，但是结营的途中呢，吴军师已经预测好了，啊，吴用还是有点能耐的啊，吴用就预测他要结营，就埋伏了伏兵。嗯，高廉带着那三百人结营的时候，结了一座空营，摆了一座空城计。正在高廉转身要走的时候，被包了饺子。被哎，你不是说包了饺子不敢靠近，人会妖法，你这是吧？那三百神兵，你知道他一会儿窜出什么动物来呀、啊？对对,对哎，杨林一箭射中了高廉的肩膀。嗯受伤了，哎，所以说，宋江大军还是在二十里外扎营。要是要不然的话啊，二百里外了就。啊、嗯，宋江正在大战里还苦闷呢。这箭伤估计也快好了，这都快半个月了。这高廉箭伤一好，就得两兵见仗了，这打不过怎么办、啊？你要说光是兵对兵，将对将，咱不怕。是吧？还有林教头啊、嗯，秦同志，还有花之歹，关键他会法术，妖法妖术的，可怎么弄啊？宋江正在这一筹莫展呢，挑帘笼外边进来四个人，正是公孙胜、戴宗、李逵、唐龙。公孙胜抱拳拱手，单膝跪地，叫了一声：“公明哥哥，贫道来迟了。”宋江、武用一看是公孙胜到了，喜出望外，赶紧，哎呦呦呦，哎呀，公孙先生快起来，快起来，哎呀，公孙先生到了，可是太好了。高唐州的事儿，这戴宗跟您都说了吧？实在是没办法，扰了您清静啊，让您下山来这一趟。只见公孙胜淡淡的说：“哎，高唐州的高廉呢，法术不足为奇。公明哥哥，待我明日开兵见仗，拿他首级。预知后事如何，咱们呢、啊、下回再说。”